0: Aujourd'hui, le chapitre 2 de l'Évangile selon saint Matthieu. Nous commençons par lire le texte. « Jésus étant né à Bethlème de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître Nous avons vu en effet son astre à son lever et nous sommes venus lui rendre hommage. Ayant appris, le roi Hérode s'émut et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres avec les scribes du peuple et ils s'enquéraient auprès d'eux du lieu où devait naître le Christ. « À Bethléem de Judée !» lui dirent-ils. Ainsi, en effet, est-il écrit par le prophète. « Et toi, Bethléem, terre de Judas, tu n'es nullement le moindre des clans de Judas, car de toi sortira un chef qui sera pasteur de mon peuple Israël. » Alors Hérode manda secrètement les mages, se fit préciser par eux le temps de l'apparition de l'astre, et les envoya à Bethléem en disant « Allez vous renseigner exactement sur l'enfant. » et quand vous l'aurez trouvé, avisez-moi, afin que j'aille moi aussi, moi aussi lui rendre hommage. » Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route, et voici que l'astre qu'ils avaient vu à son lever les précédait jusqu'à ce qu'il vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils se réjouirent d'une très grande joie. Entrant alors dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Puis, ouvrant leurs cassettes, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe, après quoi, avertis en songe de ne point retourner chez Hérode, ils prirent une route différente pour entrer dans leur pays. » Alors ces trois, ou ces, ces mages plutôt, hein, Gaspard, Melchior, Balthazar, qui, qui appartiennent au folklore, en fait ces trois personnages ne sont pas rois, l'évangile ne nous dit pas qu'ils sont rois, et il ne nous est pas précisé non plus qu'ils étaient au nombre de trois. Ce sont simplement des mages, venus d'Orient, venus de l'Est, pour adorer l'enfant Jésus. En réalité, le récit est bien plus complexe et bien plus dramatique que l'on imagine souvent. Car il est simultanément l'histoire du massacre par Hérode des enfants de Bethléem. Petit pas, le passage suivant que nous lirons dans un instant. En tout cas, le terme mage, magos, est le dérivé du nom d'une caste sacerdotale de l'ancienne religion perse, ou du moins d'après Hérodote. Les mages étaient, une, étaient des spécialistes en astrologie, en astronomie. Et puis, par extension, dans l'Antiquité, le terme va désigner tous ceux qui possèdent une connaissance supérieure, les astrologues, les interprètes de rêves, mais aussi des magiciens, les sorciers de toutes sortes. En tous les cas, chez Matthieu, aucun indice ne permet de, de déprécier la figure des mages. Pour lui, ce sont vraiment des, des, des savants, des hommes sages, venus du monde païen. En fait, même si l'évangéliste ne le précise pas, nous, lecteurs, nous comprenons qu'il s'agit là de, de l'élite spirituelle du monde païen. Voilà, C'est ce qu'il faut comprendre devant, devant ces figures. Donc la venue de tel personnage, si haut placé, si intelligent, si cultivé, ne peut qu'honorer la naissance de l'enfant à Bethléem. Et puis il y a ce thème de l'apparition d'une étoile. Ici l'évangéliste Matthieu fait preuve d'un très grand génie, parce que ce thème de l'étoile est un thème connu, classique, de la littérature de son époque. En effet, dans, chez des auteurs latins de l'Antiquité, lorsqu'on veut raconter la naissance d'un empereur, eh bien on évoque une étoile qui guide ceux qui vont venir vénérer l'empereur nouveau-né vers Rome, bien sûr. Et, et une fois que ces mages auront venu de Perse, hein, venu d'Orient, auront contemplé l'enfant nouveau-né, eh bien ils retournent chez eux par un autre chemin. Vous voyez que ce thème... Ce topos littéraire qui existait, qui était connu de l'évangéliste Matthieu, est repris ici pour nous dire que l'enfant qui va naître est de la même catégorie qu'un empereur. Voilà, catégorie royale. Ce, ce thème littéraire repris par l'évangéliste Matthieu montre, ou plutôt est employé précisément parce qu'il peut parler aux païens. Les païens connaissent ces contes, les païens connaissent cette manière de décrire la naissance d'un empereur. Mais le génie de Matthieu ne s'arrête pas là. L'apparition de l'astre fait également, fait également allusion à un récit de l'Ancien Testament, à une prophétie que l'on trouve dans le, le livre des Nombres, dans l'Ancien Testament, où il est question d'un devin, d'un mage, si vous voulez, qui s'appelle Balaam. Et, et ce Balaam va prophétiser qu'une étoile va se lever sur Jacob, donc sur Israël. Un roi et son sceptre vont se lever sur Israël. Ce qui veut dire que l'étoile, euh, telle qu'elle est évoquée ici, parle aux Juifs du temps de, Ma de Matthieu. En fait, Jésus, de fait, dans le Nouveau Testament, est lui-même l'étoile du matin. On trouve cette expression dans la deuxième lettre de Pierre, on la trouve également dans l'Apocalypse. Donc le génie de Matthieu, c'est cela, c'est que par ce thème de l'étoile, il parle à la fois aux païens, qui immédiatement comprennent qu'un empereur va naître, et en même temps aux Juifs, qui font mémoire d'une ancienne prophétie contenue dans le livre des Nombres. Au fond, ce que Matthieu veut nous dire, c'est que Jésus est véritablement roi. En fait, c'est une théologie en images qui nous est servie dans cet évangile de, de l'Épiphanie. Si Matthieu reprend euh, cette histoire d'image connue par les auteurs latins avant lui, et la place précisément au début de son évangile, c'est parce qu'elle offre justement une introduction remarquable à son évangile. Alors, nous continuons notre, notre lecture euh, et nous constatons qu'en fait, l'étoile et la science des mages ne suffisent pas à guider les mages vers l'enfant messie qui vient de naître. Comment que faut-il pour qu'ils parviennent à l'enfant nouveau-né Eh bien, il a fallu dans un premier temps passer par Jérusalem, le lieu symbolique par excellence du judaïsme, évidemment. Et il a fallu également consulter les Écritures du Premier Testament, donc l'Ancien Testament. Symboliquement, il faut comprendre que, en fait, pour trouver l'enfant Dieu, pour trouver la vraie lumière, pour trouver le visage de Dieu, pour arriver à se prosterner devant Jésus, eh bien, on ne peut pas faire autrement que de passer par la tradition biblique, par les Écritures bibliques, les Écritures d'Israël, la Bible d'Israël, dont Jésus est finalement l'accomplissement. Et puis voilà que ce sont d'étranges cadeaux qui sont offerts à un nouveau-né. Bien sûr, ils ont une valeur symbolique ces cadeaux. En donnant de l'or, les mages disent la royauté universelle de Jésus. Il est le Christ roi. En donnant de l'encens, ou du parfum qu'on faisait brûler au temple, en adoration pour Dieu, eh bien, les mages disent la divinité de Jésus. Et en offrant la l'amir, qui est une résine odorante avec laquelle on embaumait les morts, eh bien, en réalité, déjà les mages sont en train d'annoncer dès sa naissance la passion et la mort que Jésus devra subir pour entrer dans sa gloire de ressuscité. Alors, cette marche des mages jusqu'à Bethléem ce voyage, ce très long voyage n'est autre qu'une un, qu image pour l'itinéraire même de notre foi de notre rencontre avec le Christ et on nous dit que les, les mages repartent tout joyeux n'est-ce pas Eh bien c'est cette joie de celui, qui, de celui qui a rencontré Jésus celui qui a vu l'étoile Voilà, voilà l'itinéraire de la foi des, des croyants alors nous allons euh, tout de suite passer à la deuxième partie de, du récit et je vous lis la suite du texte après leur départ voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te le dise car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr il se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère de nuit et se retira en Égypte. Et il resta là jusqu'à la mort d'Hérode pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, fut pris d'une violente fureur. Il envoya mettre à mort dans Bethléem et dans tout son territoire, tous les enfants de moins de deux ans, d'après le temps qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit l'oracle du prophète Jérémie, une voix dans Rama s'est fait entendre, Pleurs et longues plaintes, c'est Rachel pleurant ses enfants. Elle ne veut pas qu'on la console car ils ne sont plus. Quand Hérode eut cessé de vivre, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, mets-toi en route pour la terre d'Israël car ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Il se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère et rentra dans la terre d'Israël. Mais apprenant qu'Arcellaïus régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint s'établir dans une ville appelée Nazareth pour que s'accomplit l'oracle des prophètes. Il sera appelé Nazoréen. Alors, nous continuons. Et puis... Euh ce que nous pouvons constater d'ores et déjà, c'est que le contexte dans lequel l'enfant Dieu, le Fils de Marie, va naître, est un contexte qui est hostile. On veut sa mort. Dès sa naissance, on veut sa mort. Nous avions déjà relevé l'allusion à sa mort avec la mire que l'image apporte en cadeau à cet enfant nouveau-né. Oui, c'est un contexte de de refus. C'est un, un contexte où l'enfant n'est pas accueilli. En réalité, ce chapitre 2 de l'Évangile de Matthieu fait inclusion avec la fin de l'Évangile où il est question de la passion et de la mort de Jésus. Vous savez que les textes juifs, nous les lisons comme dans un miroir, avec deux parties qui se répondent, qui se correspondent. Et c'est ce qui se passe ici avec un début d'évangile, un début de récit, une entrée dans la vie pour cet enfant qui est menacé, menacé de mort, mais qui va échapper à cette mort grâce à l'intervention de l'ange en fuyant en Égypte. Et ce récit est en parallèle donc avec le récit de la passion à la toute fin de l'évangile. Voilà. Le retour d'Égypte, de la Sainte Famille, à nouveau par euh, l'avertissement de l'ange en fait à Joseph, hein, le même ange que nous avions rencontré au chapitre 1er, eh bien ce retour nous est raconté à la manière d'un nouvel exode. Rappelez-vous, l'exode, c'est le grand thème de l'Ancien Testament. C'est le grand thème euh, du peuple juif. C'est l'événement paradigmatique du salut des merveilles que Dieu fait pour son peuple. Il le libère de l'esclavage en Égypte. Et eh bien là, ici, nous assistons à, alors, à un mouvement semblable, mais à la fois différent. Car en Égypte, la Sainte Famille a trouvé le refuge et non l'esclavage. Il y a donc une inversion. Mais il y a bien une montée d'Égypte en terre promise, un retour à Nazareth. Qui est, euh, qui, qui est, qui est, donc C'est est, est ce thème de l'exode, du retour, qui est ici invoqué. Et puis, on nous dit que la Sainte Famille vient s'établir dans une ville appelée Nazareth pour que s'accomplisse l'oracle des prophètes. Il sera appelé Nazoréen. Voilà, Jésus est connu comme celui qui a passé la plus grande partie de sa vie à Nazareth. Nazareth, c'est la Galilée, c'est le nord du pays, c'est la Galilée des nations, c'est la, la frontière d'Israël, hein donc Nazareth nous situe sur, sur cette arête entre Israël et les nations étrangères. Jésus déjà est situé sur cette frontière et on comprend déjà dès le début de l'évangile de Matthieu que cette frontière, dans la suite de l'évangile, sera franchie, que cet enfant ne n'est pas que pour les juifs, mais déjà il y a quelque chose d'un dépassement des frontières qui est annoncé.